0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: 30'erne. Der hvor mange finder sammen med en kæreste, måske får nogle unger, et i gåseøjne stabilt job. Ja, det er noget, der kan være med til at skabe nogle ensomhedsfølelser blandt dem, som måske ikke er det samme sted eller ønsker det samme liv. Og lige præcis det her udforsker den Sommergæst i podcasten TikTok 30, som udkommer på podcastplatformen TalkTown. Vi kender hende som radiovært på DR-kanalen p Mix, som nu er nedlagt. Og så er hun altså også klummeskribent hos Bladet. Hun er altså en af de mennesker, vi lærer at kende i sommerprogrammet, hvor vi altså inviterer nogle gæster, som det sidste år enten har ramt eller selv er blevet ramt af debat. I den første time af Touche her til sommer inviterer vi altså dem, der samler og splitter os til en lang samtale, hvor vi taler om deres person, deres arbejde og idéer. I dag med podcastvært og klubbeskribent Sandy Vest. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Velkommen til Sandy. Tak. Nu fik jeg jo lige ristet nogle ting op omkring dig og dit arbejde. Vi har jo en hel time til at blive klogere på <laughs> din person, mm. og jeg tænker at øh, noget af det mest oplagte at starte med, det er simpelthen bare en blå bog. Ja, klar. Så øh, dit navn, det er simpelthen Sandy Vest.
0: Bensen til sidst faktisk også.
1: Sandy Vest. Okay, Sandy Vest. H- hvad så, er det sådan øh, er det brand? Er det brandet, der driver? Mm,
0: ja, det, bare, det, var bare, det var bare nemmere, tror jeg. Sandy West, det, var, det er meget nemmere. Jeg synes, Sandy West Benson, det, det, jeg, ikke, det, det, jeg, jeg har aldrig rigtig brugt Benson vildt meget, faktisk.
1: Jeg synes, det er rigeligt, og det, det klinger godt, kan man sige. Og ja. hvad, hvad med hvad gammel er du?
0: Jeg er 33.
1: Du er 33. Vi skal jo tale om det her med, med at ramme 30'erne. Mm-hmm. Altså, 30'erne i en sætning. Hvordan er de?
0: Jamen, altså overordnet set, synes jeg faktisk, at at de er okay. Jeg synes bare, at det bliver en meget lang sætning, det her. Jeg synes bare, at der er nogle andre ting at tænke over.
1: Okay, der er nogle andre ting at tænke over. Spændende, spændende. Vi vender tilbage til det. Du bor i København?
0: Ja, på Vesterbro.
1: På Vesterbro. Og hvor er du født? Hvor hvor, hvor boede du som barn? Bornholm. Nå ja, ja, det er
0: rigtigt. Ja, jeg er en stolt
1: Bornholmer. Du er en bornholm. Ja,
0: og jeg har lige været på Bornholm her hen over sommeren. Og det har resten af Danmark så også været. <laughs> Æm, inden sommeren læste jeg sådan noget, 15 procent af danskerne, de, de har sagt, at de vil til Bornholm i løbet af sommeren. Ikke? 15 procent af dem, der havde tænkt sig at holde ferie. Og det holdt stik, der var sindssygt mange mennesker derovre.
1: Så der var, okay, Danmark og Bornholm, der, det kan godt være folkemøder, og alle mulige arrangementer er blevet aflyst. Men vi vi kunne næsten have holdt
0: en folkemøde derovre. Okay.
1: Men altså, hvad, hvad har været afgørende for dig, altså, sådan som du er som person? Hvad har Bornholm betydet for din personlighed, hvis du skulle sammenligne med at være en, der bor på Vesterbro?
0: Jeg tror, at, at, at når man opvokser i et ø-samfund, så øh, er der jo ikke, der er ikke automatisk bare ting at give sig til. Der er jo ikke sådan en fuld palette af at du kan gå til øh, du, kan, du kan gå til til, til skøjtløb, eller du kan gå til ballet eller altså sådan, det kan du ikke fordi det findes bare ikke så du må ligesom tage til takke med det der er der overing og det gør jo også at du et altså her, jeg her lidt mig enormt meget fodbolden som jeg spillede mange år men du bliver også bare enormt kreativ tror jeg man bliver så lidt tvunget til at være kreativ så jeg spillede mega meget musik også og det er lidt det jeg kan fornemme efterfølgende det er at rigtig mange af de Mennesker, som er opvokset på øer, hvad enten det er Bornholm eller Møn, eller øh, øh, so, øh, Anholdt, whatever. Vi er alle sammen på en eller anden måde sådan meget kreativ.
1: Hvad er det, der skaber den her kreativitet?
0: Jamen, jeg tror, at det er sådan, det der med, at det er det, du har. Og så kan du, så når de andre gør det, så kan du lige så godt også gøre det. Fordi alternativet er måske at sidde derhjemme og ikke lave så meget. Øh, og så vil du heller bare gå i gang med at øh, spille lidt guitar, eller spille lidt klaver, eller spille på bass, eller sådan noget. Det kan du lige så godt gøre, når du kan sidde derhjemme og se en serie en mandag aften. Ikke? Øh, sådan var det i hvert fald for mig. At det var sådan en, en, en gruppe af piger, hvor vi ligesom besluttede os for, at nu må vi også gøre noget, så startede vi til guitar.
1: <laughs> og hvad med parforhold? Har du en kæreste?
0: Ja, Mikkel.
1: Mikkel. Skud ud til dig, Mikkel, ikke? Skud ud til Mikkel. Hvad, øh, hvis øh, man skulle gå over i noget, som jeg synes er lidt mere spændende øh, end øh, en kærestervej, vil jeg sige, det er, jo ikke, <laughs> det er jo ikke rigtigt, selvom at vi godt kan lide Mikkel. Ja. <laughs> øh, hvis du skulle ud på en øde ø, hvad skulle du have med af tre ting?
0: Det, altså, det er virkelig sådan en, øh, det, det det spørgsmål, som alle føler er blevet stillet hele deres liv, men det er også det, 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 sådan det sværeste spørgsmål, ikke? Okay. Øh, Jamen, altså, nu er du fordi... fra Bornholm,
1: nu er det ikke en ø med 15 af danskerne, plus Bornholmerne. Altså, det... Nej,
0: men, men det er... Men jeg vil faktisk sige, om end, at jeg ikke har spillet på den længe, øh, og lige har fundet den frem her i forbindelse med noget flytteråd, så vil jeg faktisk have min guitar med, fordi så vil jeg endelig få tid til faktisk at blive rigtig god til at spille på guitar, fordi det blev jeg aldrig rigtig, fordi jeg er altid sådan en, der, der bliver meget hurtigt øh, øh, forstyrret, øh, og, og, og meget hurtigt synes, at noget andet er spændende. Og det kunne være, at jeg faktisk for en gang skyld ligesom kunne... Øh, kunne, øh, kunne, kunne koncentrere mig om det. Så det tror jeg, jeg ville. Og så tror jeg, jeg ville, øh, så tror jeg, jeg ville tage, tage en, øh, en bog med, som jeg ligesom ville have lyst til at læse igen og igen og igen. Øh, Hvad er det, det for en bog? Jeg tror, det skulle være øh, Catcher in the Rye, Griber i, Griberen i rune, som jeg ligesom bare kan læse igen og igen og igen. Jeg har sådan en flosset udgave derhjemme. Øh, og så tror jeg, jeg ville tage øh, nogle frø med, som jeg kunne så, sådan så jeg kunne spise nogle ærter.
1: Og det er meget proaktivt. Ja, meget proaktivt.
0: Så noget med at læse, noget med at spille noget guitar, og noget med at at spise noget.
1: Okay, og hvordan har du det i i en krisesituation? Det kan jo være mange ting. Kriser kan være personlige, alvorlige. Det kan være meget subjektivt. Det kan være en shitstorm. Det kan være whatever. Hvem ringer du til i sådan en situation?
0: Jeg ringer altid konsekvent til min veninde, Anne Frost. Øhm, Anne, hun er, øh, hun er nogle år ældre end mig, og så er hun bare mega god til at du ved, stille alle de rigtige spørgsmål, når man er i en krisesituation. Du ved, at relativisere det en lille bit, smule. Hvad kan
1: det være for eksempel?
0: Hvilken krisesituation det kan være? Nej,
1: hvad kan det være for nogle spørgsmål, du får stillet?
0: Øhm, det er svært at give et konkret konkret bud på, hvad det er for et spørgsmål, men hun er rigtig god til at stille de spørgsmål, som andre nødvendigvis ikke tør spørge, for eksempel. Hvis man står i en krisesituation, så skal man ikke altid kun ringe til de mennesker, som giver en ret, eller som, som synes, at det er også rigtigt, at du skal være ked af det her, eller at det er også en kæmpe stor krise. Nogle gange så er det meget rart at ringe til de mennesker, som faktisk siger til en, men hvor vigtigt var det egentlig for dig? Eller, altså, du ved, har du ikke stået i noget, der var værre end det her, ikke?
1: Hvad er den største krise, du har stået i?
0: Øh, da min søster døde. Jeg var 20 år. Øh, klart, allerstørste krise. Og forhåbentlig den største krise, jeg kommer til at stå i nogensinde. Jeg håber aldrig, jeg kommer til at, at opleve noget, der var voldsommere end det. Jeg var 20 år. Jeg var lige flyttet til København. Jeg havde boet der i et års tid. Og så det, at hun... Altså, hun var ligesom min voksen i København. Og så det, at hun lige pludselig ikke var der mere, var helt klart, Altså den største krise, og derudover, så var hun jo min bedste ven og min søster, og det er der jo aldrig nogensinde noget, der kan erstatte. Så klart, aller, aller, aller største krise. Og det er jo ikke en krise, der er gået over. <laughs> det er jo det, som folk skal, skal, skal forstå, at når sådan noget sker, så er det jo ikke noget, der går over. Øhm, så er det jo noget, man bliver ved med ligesom at leve med, at leve, øhm, og leve og sådan behandle hver evig eneste dag. Fordi når man oplever sådan noget, så er jeg sikker på, at hvis man sidder derude og selv har oplevet at miste på sådan en meget pludselig måde, øhm, så i alle de, alle de ting, der kommer til at ske i dit liv, fra den dato, kommer til at være fyldt med, med sorg. Også. også selvom det er gode ting.
1: Havde du Anne Frost i dit liv dengang?
0: Nej, det havde jeg desværre ikke. Øhm, men jeg havde en rigtig god veninde, Vicky, som selv havde mistet en søster. Og, øh, og det gør bare alverden til forskel, at folk, de ligesom selv har prøvet at stå i en situation, som er så voldsom. Øhm, og hun øh, og man kan sige, at på det tidspunkt havde jeg måske ikke så, brug, så meget brug for sådan kritiske, relativiserende spørgsmål. Jeg havde nok bare mest brug for nogen, der sagde, det er fandme også noget lort. Nu gør vi alt for, at det bliver bedre,
1: ikke? Mm. Og hvis man skulle komme endnu tættere end det her på dig, var jeg ved sige. Men altså, hvis man skulle øh, komme hjem til dig, så synes jeg jo altid, det er meget spændende, når man kommer hjem til nogen, man ikke har prøvet at være hos før. Så er jeg typen, der simpelthen går op og åbner køleskabet. Mm. Hvad finder man altid i dit køleskab, Sandy?
0: Mm, dansk vand finder man altid.
1: Med eller uden smag?
0: Øhm, med ci- øh, citrus smag. Altid. Jeg elsker dansk vand. Altså meget, meget store forbruger af dansk vand. Øhm, jeg vil helst gerne være stor af cola, men det er ikke så godt for en. Øhm, og, så derfor så er det blevet til, blevet til dansk vand. Det har jeg rigtig meget. Og så har jeg øh, altid en burrata liggende, fordi det skal man have.
1: Sådan, det skal ja. man bare have. Der er ikke noget opfindende øh, er ikke <laughs> noget buratta,
0: Det går jeg med på noget. Øh.
1: <laughs> <laughs> det var den fjerde ting. Og hvis, øh, hvis du kommer hjem, og det har været en lang øh, dag, en lang uge, du simpelthen bare skal stene ud til noget... Hvad har du så for en guilty pleasure?
0: Jamen, jeg tror jo ikke på guilty pleasures.
1: Sådan. Jamen,
0: det gør jeg ikke. Altså, fordi jeg, jamen, jeg synes, guilty pleasures er sådan en... Er sådan lidt en weird ting, at man skal skamme sig over et eller andet, som man godt kan lide. Jeg kan huske, da jeg arbejdede på p så var der mange, der sagde... I spiller alt det musik, der er guilty pleasure. Men hvor jeg har tænkt sådan... Prøv at hvis du elsker Céline så skal du da bare have lov til at elske Céline øhm, Og det er da ikke dem, der elsker Radiohead, der skal definere, om det er guilty pleasure eller ej. Så jeg har ikke guilty pleasure. Jeg nyder mange ting i mit liv.
1: Hvad er den største bummer, du har oplevet? Noget, hvor du virkelig fucked op og tænkte, hvorfor gjorde jeg det overhovedet?
0: Altså, i år er det nok øh, at gå selvstændig 1. januar i et corona-år. <laughs> det er lidt spændende. Det var et meget, meget spændende år, på den måde.
1: Hvordan er det gået?
0: Jamen, altså, indtil videre holder jeg øh, hovedet højt, og, og, og jeg svømmer der stadig. Jeg er ikke drukket endnu, men... Øh, men, men man kunne godt mærke sådan det der med at være, at være sådan freelance og skulle lave forskellige podcastprojekter osv., det, det, det var så lidt spændende, for lige, lige pludselig var det sådan, at, at annoncørerne hævde deres annoncekroner, fordi at de firmaer, som de har penge jo ligesom kom fra, de kom jo også i krise, så der var jo ligesom krise hele vejen rundt, øhm, og det har været meget spændende. Men altså, jeg, jeg må sige, at jeg har også bare lært i år at skrue enormt meget ned for mit forbrug og... Ikke købt særlig meget tøj. Øh, ikke gået specielt meget ud. Øh, og det har jeg egentlig også på en eller anden måde faktisk fundet en ro i.
1: Mm. Og hvis man skulle øh, kigge lidt frem, mm. hvor er du om 10 år?
0: Ja. altså Forhåbentlig har jeg øh, privat har jeg to børn, øh, og, øh, og dem har jeg sammen med, sammen med min kæreste og... Så professionelt håber jeg bare, at det går godt Altså selvstændigt. Jeg har virkelig en drøm om at blive ved med at være være selvstændig. Og det der med, at jeg lavede morgenradio i tre år, og der er du bare ret låst. (laughs) Du skal meget tidlig i seng hver evig eneste dag, hver evig eneste uge. Og og jeg kan godt mærke, at jeg nyder det der med at kunne bestemme over mit eget liv, og kunne bestemme over... Hvornår jeg ligesom har lyst til at, at lægge et med, Hvis jeg har lyst til at lægge et med som det første kl. 10, så gør jeg det. Ikke? Øhm, så det håber jeg.
1: Så hvis vi skulle opsummere, kan man sige, at du hedder Sandy West Bensen, Men det der Bensen, det bruger du altså ikke. Du er 33 år gammel, bor på Vesterbro i København, er født på Bornholm. Er sammen med Mikkel, din kæreste. Og på en øde ø, så vil du tage en guitar med, en bog, du vil have lyst til at læse igen og igen frø til noget mad, og i krise så vil du altid ringe til din veninde Anne Frost, som er god til at stille de rigtige spørgsmål. I kønskabet har du altid dansk vand citrus, og burrata skal man også have derhjemme. Guilty pleasure, det tror du simpelthen ikke på. Din største bummer i år var i hvert fald at gå selvstændig i coronaåret. Om 10 år så er du øh, har du måske to børn sammen med Mikkel, og professionelt er det måske selvstændigt, du er i hvert fald med ikke morgenvært, fordi det der med at gå sent i seng og stå tidligt op, det er ikke noget for dig. Du lytter til Touche. Det er øh, sommerudgaven af debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn er Kevin Shakir. Jeg står i studiet sammen med Sandy Vest. Blandt andet kan man sige podcastvært og klummeskribent. Rigtig mange ting. Mm-hmm. Og øh, jeg har lavet noget research for dagens program, Sandy, som i bund og grund går ud på at undersøge, hvor mange interaktioner der har været på sociale medier omkring dit navn det seneste år. Og noget af det, der har fået folk til at like, kommentere og dele, det er alt for damernes historier om podcasten TikTok30, som du laver sammen med Justine Stork på TalkTown. Mm. 700 interaktioner i alt, hvor øh, der er mange kvinder i kommentarsbordene der forholder sig til det, som I talsætter om at ramme 30'erne og øh, altså blandt andet opleve det her med forandringer i relationerne til hans venner. Du siger blandt andet øh, sådan her alt damerne jul i juli år. Man kan aldrig slappe af som single, så skal man placeres ved siden af en eller anden single dude, som nogen øh, synes, man passer helt vildt godt sammen med. Det var sådan en underlig ensom følelse, hvor jeg skulle konversere med et nyt menneske, fordi nu skulle jeg gøre op med det at være single. Jeg ja, vil starte med at spørge, hvorfor, hvorfor laver I den her podcast?
0: Vi laver den her podcast fordi at vi oplevede øh, begge to Josefine og, og og mig, vi oplevede at at det at komme i 30'erne havde vi egentlig en forestilling om ikke ville være så anderledes end at være i 20'erne. Men så var det bare lige pludselig noget andet, når man var der, som det jo tit med mange ting. Øhm,
1: Hvad er det, der sker? Er det sådan en duf-fornemmelse, man får? Man rammer et eller andet? Jamen, eller?
0: jamen det underlige er faktisk, at da jeg ramte 30, der, der sagde jeg hele tiden, at jeg har det fint med at være 30. Og det havde jeg faktisk også. Altså, det er heller ikke, fordi jeg ikke har det fint med at være 33. Men, men jeg havde det fint med det, og jeg blev ved med at sige, øhm, at altså, 30 er bare ligesom 20'erne. Jeg har bare flere penge. Øh, bliver jeg ligesom ved med at sige, men så var det lidt som om, at så meget, men så fylde jeg 31, så fylde jeg 32, og så fylde 33, og nu begynder der bare at ske noget, fordi at det jeg også kan se på mange af mine venner rundt omkring, det er at folk starter i fertilitetsbehandling, fordi at vi er for gamle, når vi starter med at, at få børn. Øhm, folk begynder at have kriser over deres karriere, fordi lige pludselig er der bare nogen, der stikker mega meget af et eller andet sted. Øhm, og så er der andre, der føler, at de er på perroggen, vores relationer ændrer sig sindssygt meget, fordi så er der nogen, der får de her familier, og så er der nogen, der sidder ensomme tilbage. Eller også så er der nogen, der starter de her familier, og så føler de sig mega ensomme, fordi de føler sig uden for det fællesskab, som singlerne har. Så der er bare rigtig mange ting lige pludselig, som vi synes, der fyldte, som ikke nødvendigvis fyldte i 20'erne. Og når vi præsenterede den her idé for bekendte, Veninder, altså kvinder på vores egen alder, eller tilfældige, som vi mødte til fester, så sagde alle kvinder til os, please lav den podcast. Fordi det handler i virkeligheden bare om at skabe et rum, hvor vi kan tale sammen. Vores, øh, det her program, vores, vores podcast er ikke et debatprogram. Det er et program, hvor vi har en erfaringskilde inden som selv oplever det, som vi, som vi taler om i det pågældende afsnit, og så er det en ekspert, vi har en forsker med, eller en terapeut med, eller en eller anden, som du ved, har lidt mere bund i det, som vi taler om. Som kan kvalificere snakken lidt, ikke? Øhm, og, øh, og det var ligesom det, som vi gerne ville skabe. Det var, at vi, vi briefer også meget vores eksperter på, at, at det er en åben podcast. Og det er, det er ligesom sådan et åbent univers, hvor vi kan tale sammen. Og øh, nu er vi snart færdige med sæson 1, og skal forhåbentlig lave sæson 2. Og jeg synes bare, det har været så rart at, at tale sammen. Og alt det feedback, vi har fået fra en masse kvinder på vores egen alder, har bare været så befriende på en eller anden måde. Fordi det er som om, at der er blevet prikket hul på byen, og vi kan tale om det.
1: Og alle de ting, jeg synes, du sig det her, altså det her med fertilitetsbehandling og være uden for fællesskaber, fordi at man er single, eller hvad det nu kan være. Altså jeg synes, det er jo nogle ret alvorlige ting et eller andet sted. Nogle ting, som kan være ret afgørende for vores liv. Hvordan vi ser os selv, og ser os selv i sammenhæng med andre mennesker. Er det så en form for alderskrise, du prøver at i tilsætte? Eller, eller hvordan er det, du ser 30'erne? Jamen,
0: jeg, jeg tror bare godt, at man kan have en, en snak om, at noget kan være svært, uden at man nødvendigvis behøver at kategorisere det som værende en krise. Jeg synes ikke, at det er en krise. Jeg synes, at kriser er noget andet. Det er noget meget mere alvorligt. Øhm, øhm, men man, 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 vi har bare tænkt utrolig meget over de her problematikker hver især. Altså sådan, det, har bare, det har bare ramt os på en eller anden måde. At selvom jeg for, eksempel, for eksempel første afsnit, der taler vi om og Josefine hun er et par år yngre end mig, og hun har tænkt enormt meget over det her med at få børn, og hvornår skal man have børn, og hvor, hvor meget daler fertiliteten når man er i 30'erne osv. Og det har jeg for eksempel ikke tænkt specielt meget over. Og så har vi den her fatalitetslæge i studiet, og hun siger ligesom til mig, du skal bare se at komme i gang, og Josefine, hun kan i virkeligheden på en eller anden måde slappe en lille bit smule af, fordi Josefine er kun 30, ikke? Og der kunne jeg bare godt mærke, at, at sådan den der med, at jeg tror også, at vores, vores, øh, vores idé har ligesom også været at klaske nogle realiteter i ansigtet på folk, ikke? Øh, fordi, at, fordi at det her med, at vi, kan godt, vi, vi taler rigtig meget om, at vi kan ændre strukturer i samfundet øh, med hensyn til ligestilling, hvilket vi, vi også sagtens kan, øh, Men kan vi ændre biologien? Det kan vi bare ikke. Så det er også bare sådan realiteten, at kvinder skal også på en eller anden måde indse. Jeg siger ikke, at folk skal have børn. Det må folk jo fuldstændig selv om. Det er bare for at sige, der kommer et tidspunkt, hvor det er for sent, og hvor vi ikke kan få dem mere. Så jeg tror mere, at det har ikke været en krise. Det har bare været sådan en face realities. og, Og lad os tale om det. Lad os tale om, at vi faktisk er mange, der går rundt og tumler med det her.
1: Jeg tænker, hvis vi skulle prøve at tegne et billede af det sammensatte liv, hvis man kan sige det sådan, øh, i hvert fald det, som vi kender det, altså øh, en kæreste eller ægtefælle, et hus, unge, bil, 9-5-job. Er, er det sådan et liv, du vil have? Øh, hvordan har du det egentlig med det der? Altså, hvor, vi snakkede lidt om, hvor er du om 10 år? Mm. Hvor er du på vej? Hvad er det for noget, du, du ønsker at have for dit liv?
0: Altså, det er ikke noget, der skræmmer mig, det der med at have en bil og have et hus. Altså, jeg har en bil lige nu. Øh, og, og, øh, så det er, sådan, det er ikke sådan et skræmmebillede for mig overhovedet på nogen måde. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg altid skal bo i København. Øh, overhovedet. Øh, jeg kommer fra et sted, hvor der er masser af natur, og der er meget friere rammer øh, fysisk, end der er lige der, hvor jeg bor lige nu. Øh, så man kan sige, at vi... Øh, Altså, jeg tror bare, at at det ved at gå op for mig nu, at jeg er voksen. (laughs) At jeg ægte er voksen. Det tror jeg bare ikke, at jeg rigtig sådan har indset før nu. Altså, før før vi begyndte at lave den her podcast, og før jeg tænkte, Gud, jeg skal faktisk ægte forholde mig til pension opsparing af investering. Altså, vi skal lave et afsnit den her uge om økonomi, fordi kvinder er meget dårligere til at investere end mænd er, for eksempel. Øhm, jeg skal forholde mig til, om jeg vil have nogle børn. Jeg skal forholde mig til en masse ting, som jeg bare ikke har behøvet at forholde mig til før. Så det er ikke, fordi jeg fremtiden skræmmer mig. Jeg tror mere, det er nuet, der sådan skræmmer mig en lille bit smule. Øhm.
1: Ja, du lyder næsten lidt overrasket. Har det, har det været overraskende for dig at gå over fra 20'erne, hvor du måske ikke tænkte over pension, opsparing, investering, hvad det nu kan være, og pludselig komme ind i 30'erne. Er det det en overraskelse?
0: Ja, det det, det burde jo ikke være en overraskelse, fordi man har jo ligesom set det komme, det burde man have. Men jeg tror bare, at jeg jeg er sindssygt god til at leve i nuet. Jeg er lidt for god nogle gange til at leve i nuet. Så det betyder bare, at jeg jeg har sådan en fuldstændig vidunderlig, men også rigtig dum evne til at skubbe ting fremad, og ligesom sige, okay, nu koncentrerer jeg mig om det her, så kan jeg koncentrere mig om noget andet en anden dag. Og det er jo en virkelig dejlig egenskab at have nogle gange. Og så er det bare en rigtig, rigtig dårlig egenskab at have andre gange, fordi det betyder, at man måske ikke har overvejet sin fremtid sindssygt meget. Øhm.
1: Hvis, hvis du kunne rejse tilbage øh, og fortælle en yngre udgave af dig selv mm. nogle af de her ting. Hvornår vil du gøre det? Hvor gammel, øh, hvor gammel en Sandy West vest skal du så møde? Hvad siger du til hende?
0: Jeg tror, jeg vil rejse tilbage. Jeg tror, jeg vil rejse tilbage i mine og sige øh, bare rolig. Altså, det skal nok gå. Øh, og det siger jeg også til mig selv nu. Men det kan jeg sige til mig selv nu, fordi jeg er 33 og har gået igennem en masse ting, så jeg ved, at livet nok skal gå lige meget hvad. Men jeg tror i starten af 20'erne vil jeg gerne kunne sige til mig selv på her ting, ting, skal nok, ting skal nok lande. I alle aspekter af livet på en eller anden måde. Og ting behøver ikke lande på en bestemt måde. Jeg synes også, at i takt med, at, at jeg er blevet ældre, så synes jeg også, at jeg er blevet meget bedre til at ikke tænke at lande. At ting skal lande på en bestemt måde, og ting skal gå på en bestemt måde. For det kan du ikke styre. At, at, at ting skal ligesom... De skal nok lande, men du kan ikke styre, hvordan de lander. Men de skal nok lande.
1: Du lytter til sommerudgaven af debatprogrammet Touche med mig, Kevin Shakir. Jeg står i studiet sammen med Sandy Vest, som er podcastvært og klubbeskribent. Og øhm, vi gør jo det i programmet, at vi øh, gør alt, hvad vi kan for at komme helt tæt på dig og din person. Derfor vil jeg bede dig om at overrække din øh, telefon, ja. som du måske vil kunne låse op. Fordi at jeg har skulle, øh, Jeg lige en serie i, hvad det er for nogle ting, du har på din telefon, og hvordan at den ser ud. Og øh, jeg vil jo sige med det samme, jeg synes, det er noget rud, Sandy. <laughs> Det er det, det er, Altså, du har to, 4, 6, 8, 11 mapper, hvor du har smidt en masse apps i, men, men det er altså ikke noget, der står i vejen for, at du faktisk har fire, fem, seks, syv sider, hvor simpelthen der bare er nogle andre apps, der bare flyder rundt. <laughs> jeg kan se, som baggrundsbillede har du uh, Beyoncé, der ja. står... Uh, og det er, sådan et, det er det der billede af, af Beyoncé, hvor hun har sådan et mærkeligt ansigtsudtryk. Eller, eller Jamen, jeg hvad? synes
0: bare, hun ser sej ud. Hun ser sådan beast ud. Hun ser, ja.
1: hun ser meget beast ud. Ja. Og du har faktisk noget Angry Birds og nogle forskellige spil på. Er du en, der der spiller meget på din telefon?
0: Jeg spiller Angry Birds rigtig meget. Det er meget sygt, men jeg kobler af med Angry Birds. (laughs) Det er nærmest blevet en... en sådan Det startede under corona, under den her lockdown, hvor vi havde lagt puslespil. Altså, jeg havde, gjort, jeg havde læst bøger. Jeg havde gjort det hele. Og jeg var så sindssygt restløs.
1: Men prøv at være hvad er det, der... Er? Altså, Angry Birds, jeg føler, det er sådan noget 2011. Hvordan går du i 2020 fra puslespil og tænker jeg skal sgu øh, skyde nogle fugle efter. <laughs>
0: Nå, men altså, altså, man kan sige, folk spiller jo også Mario, øh, Mario Brothers og sådan noget stadigvæk, væk. Det, øh, det er sådan lidt, jeg kører bare sådan en ret ny omgang old school på den der måde, synes jeg. Øhm, og, og det er jo bare sådan at man skal ikke tænke så meget over tingene, men det er bare sådan at i virkeligheden sådan et, Tidsfordriv, men også måske en, 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 sådan en, det er bare en måde at koble af på. Øhm, og det er ikke sådan noget, Jeg sidder aldrig og spiller sådan en halv time. Det er altid sådan noget møde, Så spiller jeg lige ti minutter, og så lægger den den frem igen.
1: Jeg kan jo se, at du har øh, 6.942 ubesvarede mails, som du ikke engang har åbnet. <laughs> ja. Er du en meget populær person, eller er du en, der ikke Helt går op i din mail Det er det bare i dag. <laughs> hvad, hvad sker der for det?
0: Mm, det er des... næsten
1: 7.000 øh, mæs, du ikke har åbnet.
0: Jeg vil altså lige sige, at jeg har stadig min DR-mail. Når man arbejder på DR, så foregår det således, især når man arbejder på en musikkanal, så er der rigtig mange pladselskaber, som sender det, der hedder e-cards. Som er en øhm, kunstner med en sang, som de sender i en mail. Fordi de gerne vil pushe de her kunstnere. Ikke? Og den får man rigtig, rigtig mange af om dagen. Øhm, det er Sony kunne sende op til sådan noget 20 på en dag. Ikke? Og så er der det bare rimelig hurtigt op. Mm. Og det er bare ikke alle, man lige, får, man lige får, får, øh, får tjekket. Så derfor lavede jeg hurtigt en mappe, som bare hedder Sony, øh, og så røg det alt sammen derind. Mm. Så det er i virkeligheden bare en mappe fyldt med alle mulige sange
1: jeg lægger mærke til, altså nu har jeg ikke åbnet noget. Hvis man, hvis man nogle gange på en, på en iPhone swiper helt ud til venstre, så kan man jo se, hvis man har struktureret sådan noget, at man får næste notifikation i kalenderen, og så kan man se, hvad for nogle apps du hyppigt bruger. Og næste notifikation i, i kalenderen, den er ikke særlig udleverende, så jeg tænker, at jeg lige læser den op. Det er Karoline Henter Sofa. <laughs>
0: ja. Jamen, jeg er i gang gang med at flytte ind hos min kæreste lige nu, og i den forbindelse, så har jeg solgt min sofa. Og i dag, der kommer der en, der hedder Karoline, og henter sofaen kl. 14, har vi aftalt.
1: Må jeg gætte, fordi jeg kan jo se, at Siri simpelthen foreslår, at du skal åbne Den Blå Avis næste gang. Er Karoline fra Den Blå Avis?
0: Det er hun faktisk ikke, men det kunne hun godt have været. Jeg vil sige, at jeg har større held med at sælge mine ting via end på Den Blå Avis. Altså, der er så mange ting inde på Den Blå Avis, at det drukner. Øhm, så det, Karoline, hun er faktisk fra min, fra min Facebook. Hun, øh, hun arbejder også i, øh, i mediebranchen, så det var noget med en ven af en ven. Og sådan er sociale medier vidunderlige. Øhm, så øh, det er hun ikke, men, men det bliver godt at komme af med den der sofa, og jeg er bare glad for, at der er nogle andre, der kan bruge den.
1: Men jeg tænker, du har jo så mange apps liggende og flydende og sådan noget. Altså er der nogle apps, du ikke har åbnet, som du ikke rigtig ved, hvad er? Eller ja. bruger du dem alle sammen?
0: Nej, nej. Der er masser, som jeg ikke rigtig ved, hvad er. Det er meget sådan noget, Jeg kan huske på et tidspunkt en årgang, hvor jeg var på nogle konferencer, og hvor de så sidder og siger sådan noget. Den her app er mega god til, hvis du er ude sådan et, på sådan et brandpunkt som korrespondent, og du lige skal filme noget hurtigt og klippe Men hvor tit er jeg ude som korrespondent på et brandpunkt, og, øh, og skal klippe et eller andet hurtigt. Så du ved, der er, der er masser til. Som, som, jeg, som, som jeg aldrig rigtig har åbnet. Men altså, den første side fungerer rigtig godt for mig, øhm, og, og jeg bevæger mig faktisk sjældent videre.
1: Så man kan sige, det er det samme med dine apps. Du downloader dem, når du får en anbefaling. Du laver simpelthen i nuet. Meget. Du lytter til Touche. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Og i stedet for at have to... Gæster i studiet, måske noget indslag to, der debatterer over for hinanden, så har vi altså sommergæster i den her uge. I dag med Sandy Vest, som er podcastvært og klummeskribent. Mit navn det er Kevin Shakir. Den 31. december, der lukkede p Vi sagde farvel til popkanalen, hvor du altså var vært, Sandi Vest. Det skete på baggrund af en sparrunde, som DR blev pålagt af Lars Løkke Rasmussens regering, altså Venstre Liberal Alliance, det konservative folkeparti, sammen med Dansk Folkeparti. Mellem 2019 til 2023 skal DR altså barbere sit budget med 20 procent, og der besluttede DR blandt andet at p Mix skulle nedlægges. Du har jo, Sandi Vest, ikke bare været vært, men også en, der har råbt højt om øh, din utilfredshed med dr ledelsens beslutning om at lukke kanalen. Til fagbladet turisten sagde du i slutningen af sidste år, at jer på kanalen altid har skulle retfærdiggøre vores tilstedeværelse. Popmusikken er aldrig blevet anset for at være lige så fin som jazz, klassisk og rock. Og vi har altid kæmpet for, at poppen på P7 skulle tages lige så seriøst. Sandy, hvorfor investerede du så meget tid og energi i kampen for at bevare P7 Mix?
0: For det første, fordi jeg synes, det var... Øh... Hul i hoved. Altså, vi koster 4 millioner om året. Så for mig gav det, det gav bare ikke nogen mening. Altså, sådan det der med, at, at det var os, der skulle lukke, det, det var... Altså, jeg synes, at, jeg synes, der var en ledelse, der gemte sig bag, at det handlede om besparelser, når det 100% handlede om noget andet. Jeg fik aldrig rigtig svar på præcis, hvad det handlede om, men 4 millioner i et kæmpe, kæmpe, kæmpe stolt budget... Det tror jeg simpelthen bare ikke på, at, at det giver mening.
1: Hvad tror du, det handlede om?
0: Jeg tror, det handlede om, at man skulle pleje nogle kommersielle interesser. Vi har altid været en, en torn i øjet på de kommersielle kanaler, øhm, og, og skulle ud ud til dem i øvrigt. Men det har vi altid været, fordi vi spillede det musik, som de også spillede. Så der var sådan en, en eller anden sådan en idé om, at vi, at vi tog nogle af deres lytter. Så jeg tror gerne, man ville tække det, det kommersielle marked. Og så tror jeg også, det handlede om, at vi... Øh, jeg tror, vi blev slagtet symbolsk. Jeg tror, der var noget, der skulle lukke. Noget, der var synligt. Du ved, noget, der var ude hos folk. Og vi havde jo faktisk ret mange lyttere på besøg. Vi havde jo sådan noget 600.000 lyttere om ugen. Så det var jo egentlig en relativt, et relativt stort tilbud, som berørte mange mennesker, som man nemt i situationstegn kunne lukke. Det tror jeg, det handlede om, de to ting. Jeg tror, jeg, du får mig aldrig til at tro på, at det handlede om økonomi. Og grunden til, at jeg råbte højt længe, det var fordi, at når vi nu skulle lukke, så vil jeg i det mindste bare gerne have sandheden. Altså, jeg, jeg gider ikke. Jeg, 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 de skal ikke. jeg har altid undret mig over, øh, når ledelser i mediehuse går ud og, øh, og taler øh, tjøfsprog. Fordi ja, de taler jo til journalister, som er uddannet til at gennemskue den slags shit. Øh, så det undrede mig helt vildt meget. Så jeg stoppede bare. Ikke? Så tror jeg også bare, det handlede om uretfærdigheden. Altså, det, det, var, det var så uretfærdigt, at det lige præcis var os, der blev ramt. Det gav ikke nogen mening overhovedet. Øhm, og det gjorde det jo ikke, fordi jeg synes, at, at grunden til, at de lukkede os, eller den grund, de fortalte os, øhm, den bare var så, mm. øhm, så Så Og så, du ved, når der er noget, der er uretfærdigt, så bliver jeg bare så sindssygt vred og, og indigneret. Øhm, og især, når det gik ud over, selvfølgelig mig, men i lige så høj grad mine kollega.
1: Ja, fordi altså, den 31. december 2019, det er den sidste dag. Mm. Hvordan er det at du op den 1. januar 2020?
0: Det var helt vildt underligt, fordi det der er med p jeg har været på p siden 2014, og der var mange, der sagde, oh, men, du kan bare gå hen et andet sted og finde et andet job. Og, og det kunne jeg også sagtens, men det der, det, der bare var med p det var, at vi havde det så godt på p Og vi brændte så meget for at lave det, vi lavede, og vi sad sammen med vores søsterkanal på 6 og vi havde bare sådan en, det var sådan en magisk redaktion. Så det der med ikke at kunne beskæftige sig med det, man elsker allermest i hele verden, som er musik, og lige præcis den genre, man elsker allermest i hele verden, og ikke lige præcis kunne se, hvor man skal gå hen og gøre det samme, det er vildt svært at give slip på. Øhm, så der jeg vågnede 1. januar, så var det selvfølgelig med sådan en tomhed over, at nu var det ikke mere, øhm, men det var også en udmattelse. Altså jeg var udmattet over af at have, have kæmpet for noget mega længe, som så ikke blev i, i, i sidste ende. Øhm, og jeg var også udmattet af, hvordan der var en ledelse på DR, der valgte at håndtere den lukning. Altså at, at reelt set, så sker der det i september 18, at vi får at vide, at vi skal lukke. Øhm, og så genner man os faktisk bare hen i et hjørne. Øhm, og så taler man ikke rigtigt til os igen. Hverken os eller P6 eller P8.
1: Hvordan var det? Altså, hvordan havde du det med lige præcis den situation, også oven det her med, at du råber så højt om en beslutning som den øverste ledelse havde truffet på en arbejdsplads, hvor du alligevel så skulle fortsætte med at møde hver dag?
0: Mm. Jamen, det var jo det der var dejligt med Radio, det er jo, at så kan man kanalisere al sin energi ud i lytterne. Og det var det, vi gjorde. Fordi lytterne var også vild af, at vi skulle lukke. Øhm, og vi havde heldigvis øhm, rigtig mange søde, dejlige, kærlige lytter på psyv, som ligesom. Øhm, gav udtryk for, hvor ked er det, de også var. Og det kunne man ligesom tage med sig. Altså, vi havde... Jeg følte, når jeg gik på arbejde om morgenen, så gjorde jeg det for lytternes skyld. Øhm, og det var, øh, det var sådan en dejlig energi at fide af. Øhm, og så kunne jeg faktisk i høj grad ligesom glemme alt det, der foregik sådan i resten af huset. Øhm, men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at det, det var, det var hårdt og blive lukket, og så ikke føle... Altså, føle, du har en ledelse, som bare kender dig helt i et hjørne, og som aldrig faktisk kigger på dig igen, rigtig, øh, før et år efter, hvor de kommer og siger, åh, P6 og P8 fortsætter, men P7 lukker stadig, ikke? Øh, Som var sindssygt hårdt for alle øh, derinde. P6 og P7, fordi vi sad jo sammen, og P6'erne begyndte jo at sige, vi vil ikke fortsætte, hvis I ikke fortsætter. Øhm, så det var, det, var sådan en, det var sådan en funky tid, og da jeg vågnede først i januar, så var jeg sindssygt udmattet. Jeg var pisse, altså jeg var virkelig, virkelig, virkelig træt. Jeg, jeg havde behov for at, at virkelig trække stikket. Øhm, kunne lige pludselig ikke overskue andet end en aftale i kalenderen om dagen. Altså havde galopperende stress over at have lukket den her kanal, jeg arbejdede arbejdet sindssygt meget de sidste par måneder, fordi jeg arbejdede, jeg havde ligesom mit fuldtidsjob, plus jeg planlagde en, en kæmpe stor afslutningsudsendelse, som skulle køre den 31. december. Ikke? Øhm, samtidig med, at jeg kæmpede i medierne for p Så da jeg ligesom vågnede 1. januar, der var jeg bare fuldstændig smadret. Altså, og jeg, jeg må virkelig sige, at jeg har sagt mange gange, at jeg kommer aldrig til at køre mig selv så hurtigt igen. Nogensinde, nogen steder, for det er ikke noget, der er noget værd overhovedet. Men jeg tror bare, at det var uretfærdigheden, der drev mig. Og, og indignationen.
1: Og hvordan er det? Altså, nu er der gået øh, syv, næsten otte måneder snart. Hvordan har du det med lukningen nu?
0: Jeg synes stadig, at det er mega weird. Og så synes jeg, øh, så tænker jeg rigtig meget på mine kollegaer på P6 og P8, som jo, ifølge Maria Reprøn i hvert fald, kun blev forlænget med krav om, at resten af besparelserne bliver rullet tilbage, og det ved vi stadig ikke, om de bliver. Så de sidder jo stadig i sådan en mega usikker position derude. Og jeg synes bare, at det er en underlig måde at bruge mennesker på en kanal. Jeg synes, det er vildt underligt at sætte nogle mennesker i front som sådan nogle, som sådan nogle forhandlingsgaleonsfigurer. Øhm, fordi at det der med P6 og P8, det er, at de har et publikum, som er gode til at råbe højt. Det er ligesom P1-lyttere, de er mega gode til at råbe højt. De ved godt, hvilke medier, de skal henvende sig til. Um, og de ved godt, at, at det er slagkræftigt, når de, når de siger noget. Ikke? Um,
1: Hvad med dine egne lytter?
0: Um, P7 havde nogle andre lytter. Vi havde den her sådan, familien i Jylland, som elskede at lytte til os, og som var vildt kede af, at vi lukkede, men som ikke nødvendigvis havde et behov for at og råbe højt osv., men det var jo ikke ens betydning med, de ikke også skulle have et tilbud. Øhm, og jeg får faktisk beskeder at være evig eneste uge fra folk nu, som siger, fuck hvor er det nederen, mand, I ikke findes, og kan du ikke lige forklare det der med Taylor Swift, hvad er det, der foregår? <laughs> øhm, så jeg tænker rigtig meget på mine tidligere kolleger derude, øhm, og, øh, og håber bare, at man fra der side har besluttet sig for at behandle de mennesker bedre, end vi blev behandlet.
1: Du lytter til debatprogrammet Touché. Det er sommerudgaven, hvor vi i første time altså har besøg af en sommergæst. Nogen, som enten har ramt eller selv er blevet ramt af debat det sidste år. Mit navn er Kevin Shakir, og jeg står sammen med Sandy Vest, som er podcastvært og klummeskribent. Og Sandy, du er jo en person, kan vi jo høre, som ikke tør med at stikke snuden frem og sige tingene sådan, som du oplever dem. Og det forestiller jeg mig i hvert fald må betyde, at du også er typen, som nogle gange bliver skrevet om, måske ikke altid på den fedeste måde. Da Hansen Is for nogle uger siden meldte ud, at de ville skifte navn på den efterhånden ret omdiskuterede Eskimo-Is, så opstod en debat om det her på sociale medier. Frederiksberg Chokolade skriver et Facebook-post om, at de giver gratis isvaffel på baggrund af Hansen Is's beslutning, som de er uenige med, og journalist og politisk kommentator David Truss, han opfordrer til en boykot af Frederiksberg Is. Jeg ved altså ikke, hvordan er den beslutning i at privat foretænede blev til sommerens debat, men det blev det altså. Og midt i alt det her... Så skrives der altså et post, som blev delt af blandt andet uh, stamkurses helt egen Uwe Max Jensen, OAS-posten, også Facebookgrupper som uh, DK er vores land, nyborgerlige støtter, lugt de danske grænser nu, nu er med store bogstaver Og, og midt i alt det her, uh, Sandy, så bliver du altså omtalt i det her post, som altså handler i virkeligheden om David Tras, at han er ude på en, at ødelægge en chokoladebutik, og hvor du altså bliver skrevet om som en, der tilhører den danske kultur- og medieelite i Danmark. <laughs> Jeg bliver nødt til at tage det med. Det er en rodet historie, men jeg vil altså sige, at der har været pænt mange interaktioner omkring det her. Folk er gået meget op i det, så når man, når man søger efter dig, så er det altså det her, der kommer op. Og først og fremmest, så bliver vi jo nødt til at runde det her, fordi at det har været så stor en debat. Det her med at ændre navn på en is. Er det en debat, eller er det en debat, som du har nogle følelser omkring?
0: Jeg tror mere, at det er sådan meta-debatten i det for mig, som er at, at sådan det der med, at vi i Danmark... Altså jeg synes jo for eksempel ikke, at, at, at vi, vi, vi tager nok hensyn i Danmark til, til folk. Jeg synes, at vi, har, om, at vi det er som om, at det er sådan en, vi frygter, at vores danskhed forsvinder, hvis vi skal tage hensyn til andre, eller ændre i vores, i vores sprogbrug, eller tankegang, eller vaner, eller kultur. Øhm, og jeg ved ikke, hvor, hvor vi har fået det fra. Jeg tror, det er noget Dansk Folkeparti, der har printet det ind i hjernen på mange mennesker nu over rigtig, rigtig, rigtig mange år. Men derudover, så, øh, så, så gider jeg næsten ikke den der debat omkring den der is mere. Fordi jeg synes, det bliver så... Jeg gik faktisk i gang med at skrive en klumme om det på ekstra og så nåede jeg sådan et, en halv klumme ind, og så, åh, oh, hvor allerede træt af det. Og så kan jeg den, og så skrev jeg om noget andet. Hvorfor det? Ikke? Fordi jeg bare, bliv, bare bliver metaltræt. At vi har de her debatter igen og, igen og igen og igen og igen herhjemme. Og jeg synes bare, at de der mennesker, der stiller sig totalt på bagbenene og... Og, øhm, og synes, at det nærmest er synd for dem, at de skal tage hensyn til, til nogle andre. Øh, og til, at der er sket forandringer i, i vores samfund over mange, mange år. At de mennesker... Åh, oh, går jeg næsten ikke forholde mig til. Og lige præcis... Lige præcis sådan en, som Uwe Maxer, hans er hans partileder, Rasmus Paludan, har gentagende gange kaldt mig luder og, og, og andre ikke så pæne ord, man kan sige om kvinder. Så man kan sige, at deres debatniveau synes jeg måske ikke nødvendigvis, at jeg behøver at, at forholde mig til, så, så det prøver jeg ligesom at hæve mig over. Ikke? Øhm, ja, så, så jeg bliver egentlig allerede sådan lidt metaltræt. Jeg synes mere, at... Sådan den der måde, hvorpå vi bliver enormt hårde over for hinanden, og tonen bliver hård, synes jeg faktisk er, 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 er bedre at tale om.
1: Ja, fordi altså, hvis, hvis vi bare kigger på den her konkrete historie, hvor du ligesom bliver omtalt, kommer ind fra, fra venstre side, eller et eller andet, kan man sige, så øh, kan jeg se, at den har fået et par tusind interaktioner, og der er ikke særlig glad stemning i en Du nævner også selv, hvordan at, øh, der er nogen der taler om dig i stramkurs og sådan noget. Altså, hvordan har du det egentlig med at blive omtalt på en negativ måde? Det kan være i kommentarsporene eller, eller blandt nogle Jamen,
0: Jeg kan huske i starten, da jeg var på P7, en af de første gange, jeg var i radioen, det var faktisk på den hedengangende ungdomskanal på DR, der hed Mama. Øh, hvor der var, en, der var en ældre dame, som skrev, at, at det burde, burde sende mig til, til talepædagog. Og der kan jeg huske, det ramte mig bare sindssygt meget dengang. Øh, og og når der, når jeg så, da jeg så startede på B7, når der så var sådan... 60 plus mænd, som rigtig tit var dem, der var rigtig vrede, de skrev grimme til mig og ting til mig, så bliver jeg rigtig, rigtig ked af det, men det bliver ikke mere, fordi det er der bare ikke nogen nogen grund til. Hvis det er mennesker, jeg respekterer, som jeg synes er er mega dygtige, så kan kan jeg godt blive ramt, men det er det bare sjældent, fordi jeg synes, at de mennesker, jeg respekterer, er jo også mennesker, der kan finde ud af at holde en ordentlig debattone. Så, øh, så jeg bliver ikke rigtig ramt af det mere, men jeg opsøger det heller ikke. Altså, jeg, da du præsenterede mig for det her i går, med at Uwe Max havde skrevet noget af David Træs, og jeg var indblandet, det anede jeg ikke. Altså, fordi det har jeg slet ikke... Jeg søger ikke rigtig på mig selv nogen Så du store. ser heller
1: ikke... Altså, jeg, får du ikke ting tilsendt og sådan noget? Altså, hvordan, Nå, hvordan holder du dig udenfor? Alt jeg tror her.
0: egentlig, at jeg var ret god til, i et stykke tid, at sige til folk, at de ikke skulle sende mig ting. Altså, det, jeg, jeg, jeg tror det der med, at, at hvis man kender nogen, der er debattør, lad være med at sende dem ting, hvor folk sviner dem til. Fordi det, det er bare ikke fedt. Og så tror jeg bare, at man skal nå til den konklusion, hvad enten man er radioværd, som du er, Kevin, og jeg var. Øh, man er debattør, man er en eller anden, der stikker næsen frem. Alle kommer ikke til at kunne lide dig. Og sådan er det bare. Øh, så kan det være mega uretfærdigt, det kan være latterligt, det kan være øh, øh, misogynt, det kan være racistisk. Øh, men jeg tror, og jeg tror, at vi skal gøre noget ved det, men jeg tror ikke nødvendigvis, at man selv skal opsøge det. Altså så det der med at søge på sig selv, gå ind på Facebook når når man har skrevet en klumme og tjek kommentarsporet. Det bare det er bare ikke det værd, jeg kalder hver gang, jeg har skrevet en klumme, kalder det for national at være med at tjekke på Facebook-dag. Fordi det er der bare ikke nogen grund til. Der er ikke nogen grund til at opsøge øh, fora, hvor man øh, højst sandsynligt bliver svinet til, eller generelt bare får en hård medfart. Øhm, og det synes jeg egentlig bare ret hurtigt, at, at jeg lærer det.
1: Og det er jo... Jeg tænker jo lidt... Du har jo blandet dig i debatter om ligestilling. Du har også været ude og tale om drabet på din søster... Du er i, man er måske lidt udsat, når man altså står frem i offentligheden og taler om nogle ret sårbare ting.
0: Mm.
1: Synes du, at du er hærdet?
0: Ja, øh, mega meget. Altså måske også næsten for meget nogle gange. Ikke? Øh, men, øh, men det er ikke den eneste debattør, jeg har hørt sige. Øh, man bliver hærdet på en eller anden måde. Og det er bare fordi, at folk har ikke noget filter på nettet. Jeg kan huske, at jeg talte om... Jeg gav sådan et kæmpestort interview i Berlingske øh, om, øh, om, hvorfor vi ikke skal kalde det for familietragedier, når der er en mand, der slår sin hustru og sine børn ihjel, og hvorfor vi skal kalde det drab. Og så øh, giver jeg sådan et kæmpestort interview, og der er mega mange, der læser det og sådan noget. Og alligevel så er der en række 60-plus-mænd, som de igen tit er, som skriver, at at jeg bare medvirker for at få opmærksomhed, og jeg soler mig i min søsters død og sådan noget. Og der kan jeg bare huske, at det mig sindssygt meget. Fordi at jeg tænkte, at I kommer aldrig nogensinde til at forstå, hvad jeg gik igennem og hvad jeg går igennem. Men derfor, fra den dag faktisk, der tænkte jeg, at der er virkelig ikke nogen grund til at tjekke facebook kommentarspor. Fordi at det, ja, jeg har aldrig nogensinde taget noget konstruktivt med mig fra Facebook. Aldrig. Øhm, og så tænker jeg, hvorfor blive ved med, vil man fysisk bevæge sig hen konstant øh, et eller andet sted i København, hvor man ville blive svinet til hele tiden. Det tror jeg ikke man ville. Så er der heller ikke nogen grund til at gøre det online.
1: Jeg bød lige mærke, i, vi skal egentlig gå videre, men jeg, vil, jeg, jeg bare lige mærke, i, at du sagde, øh, at nogle gange er det måske som om, at du er hærdet for meget. Mm. Hvad kan det betyde, at det er for meget? <laughs> Æm... Reagerer du ikke på ting, du ser eller?
0: Nej, men det handler ikke så meget om at reagere på ting jeg ser. Det handler mere om det der med, at af ikke at blive ked af, hvis folk kalder mig et eller andet dumt latterligt. Det synes jeg faktisk måske ikke er så sundt ikke at reagere på, fordi at at, at det tror jeg på en eller anden måde. Jeg tror bare det der med, jeg tror bare på, at man skal behandle sit liv med en masse følelser, og jeg kan bare godt blive lidt bange, hvis nogle af de følelser de forsvinder på en eller anden måde. Og det tror jeg lidt, de er.
1: Du lytter til Touche. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os i dag med sommergæsten Sandy Vest, som er podcastvært og klummeskribent. Og vi gør jo det her i programmet, at man hver dag stiller et spørgsmål til gæsten, der kommer dagen efter. I går havde jeg besøg af Ingrid Kjerregård. Hun er nytiltrådt formand for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Og da hun stillede sit spørgsmål, så forlod jeg studiet, som jeg altid gør, og hun fik noget tid alene til at spørge dig om noget, Sandy, som jeg tænker, at vi må høre nu.
0: Hej Sandy. Det, jeg godt vil spørge om, det er, hvad er det hårdeste ved at være i den branche, du er? Hvad er det hårdeste i mediebranchen, og hvordan kommer det til at udvikle sig i de kommende par år?
1: Ja, yeah. det var altså Ingrid Kjerregård, formand for Danske Gymnasialover sammenslutning DGS, som spørger, hvad er det hårdeste i din branche?
0: Mm. Øhm. Arbejdsvilkår, klart. Øh, og det, er ikke, som om, jeg tror ikke, det virker ikke som om, at de bliver bedre. Altså, jeg taler om kontrakter, ansættelsesvilkår osv. Øh, mediebranchen har altid været, øh, haft et ry for at ansætte på korte kontrakter eller freelancekontrakter. Det gør, at det er en mega usikker branche, og, og man i virkeligheden skal have... Noget af det første, jeg blev fortalt, da jeg gik ind i mediebranchen, det var, at du skal have mega meget is i maven, og det har virkelig holdt stik her otte år efter. Øhm, det skal man have. Øhm, så, øh, så det synes jeg helt klart er det hårdeste, fordi det gør bare, at alt er usikkert hele tiden. Du skal kæmpe for, for, for alt hele tiden. Øhm, og det kunne jeg godt ønske mig, at det bliver en lille bit smule bedre.
1: Og nu er du jo gået selvstændig. Ja. Hvordan er det? Er det bedre eller, eller værre? Hvad, hvad tænker du om det i, for, i forbindelse med, at der er dårlige vilkår, som du ser det i branchen?
0: Øhm, altså, det er ikke bedre, i hvert fald. Man kan sige, at det er bedre på, på, den, på det parameter, jeg selv kan bestemme over min tid. Men, men så, hvis vi kigger på det rent økonomisk, øhm, sikkerhedsmæssigt, så er, så er det overhovedet ikke bedre. Øhm, men jeg var også ansat på DR de sidste fire år, i hvert fald som fast freelancer. Så jeg havde jeg ligesom en, nogle faste timer om måneden, som var fuld tid. Ikke? Øhm, så, øh, så, så det er i hvert fald ikke bedre at gå selvstændig. Men det er sjovere,
1: Og vi skal selvfølgelig også have dig til at stille et spørgsmål til næste gæst, Sandy West. Det er selvfølgelig Simon Emil Amitsbøl Bille. Det er altså den tidligere minister, liberal alliance, politiker og radikal politiker. Og nu altså formand for partiet Fremad, som kæmper med at få underskrifter nok til at kunne stille op til folketingsvalg næste gang. I morgen, der kommer han altså ind og skal igennem den samme mølle som dig, og jeg tænker, at øh, du skal have lov til at stille ham et spørgsmål og give gæstefaklen videre. Så jeg tager lige min øh, hørbuffer af, og så går jeg ud af studiet, så må du lige vinke mig ind, når du er færdig.
0: Det gør jeg. God tur ud. Hej, <laughs> Simon Emil. Lang tid siden. Simon, øh, jeg... Øh Jeg synes jo, at det, som du har gang i med partiet fremad, det er er mega forfriskende, og det er virkelig, virkelig rart. Og jeg tror, at der er mange, der har savnet sådan et et ordentligt borgerligt tilbud i i et stykke tid. Men noget, som jeg undrer mig over, det er, at du kommer fra Liberal Alliance, som dansede Kindands med med Venstre og og Dansk Folkeparti for den sags skyld. Og og det virker jo som... Altså evigheder siden, når du for eksempel nu skriver, så kom Martin Henriksens indlæg tilbage på Facebook, censursnak aflyst, så kan vi vende tilbage til, at han, hans indlæg var noget værre svineri. God weekend. Øhm, jeg tænker på, hvor stor forskel er der for dig personligt, ikke politisk, men fra at have været i Liberal Alliance, hvor... altså. Jeg forestiller mig ikke, at du kunne have skrevet sådan noget her, da du var medlem af Liberal Alliance, en del af regeringen, og havde et støtteparti i i Dansk Folkeparti. Hvor stor forskel er der på dig personligt fra at have været i Liberal Alliance til nu at være i partiet fremad? Jeg gider ikke høre det politiske, men sådan personligt. Hvad er det, der er ændret inde i dig siden Liberal Alliance til partiet fremad?
1: Nå, fik du stillet dit spørgsmål?
0: Det synes jeg. Han er jo en skøn mand, Simon Emil.
1: Jamen altså, han er jo begyndt at holde uh, taler i uh, folketingssalen med t-shirt.
0: Det er så fedt, mand. Men Uffe Elbæk står og tænker, det der, det var altså noget, jeg gjorde for fem år siden.
1: <laughs> jeg tænker, i fald, min stil. Jeg tænker i hvert fald, det bliver ret spændende at høre, hvad han har at sige i morgen. Vi skal jo vende, hvordan det går og sådan noget. Ja, Jamen, det bliver ret jo... spændende.
0: Altså, jeg synes jo virkelig, at partiet fremad er meget, meget, meget spændende. Og jeg tror, at der er mange, der har savnet sådan et, et ordentligt borgerligt tilbud i, i lang tid, hvor man kan sige, at, at den, den borgerlige blok her i Danmark har jo virkelig været sovset ind i Dansk Folkeparti og hele den her værdikris, som der har været i mange år, og som virkelig begynder at være enormt trættende, synes jeg. Også fordi det ligesom også er smittet af over på venstrefløjen øh, visse steder. Så jeg tror virkelig, at der er mange, som har savnet old school venstre, øhm, og det tror jeg er lidt af det, som partiet fremad. Det er virkelig der, hvor de kan lægge sig. Det er lige præcis der, og det, det, det er sindssygt godt set, øhm, og det er også mega, mega forfriskende, at der er nogen, der i blå blok øh, faktisk tager afstand til det, som Dansk Folkeparti står for.
1: Jeg tænker, at vi gør det. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at høre spørgsmålet selvfølgelig uh, i morgen. Min redaktør, hun uh, klipper det ud, og så uh, må vi se, hvad Simon Emil han siger. Og um, der er jo ikke særlig meget tid tilbage. Der er lige et par minutter, og um, jeg tænker, at jeg vil egentlig høre, hvordan kommer resten af sommeren til at se ud for dig, Sandy.
0: Jamen, resten af sommeren kommer til øh, ud på den måde, at jeg skal på plads i min øh, lejlighed, så skal jeg forhandle nogle øh, kontrakter på plads, som jeg kan sige noget om endnu. Altså, det er jo så kedeligt i mediebranchen. Det er jo altid sådan noget. Nå, men det er sådan lidt, øh, det er sådan lidt den, øh, sådan en, jeg kan ikke sige noget om det, men det bliver rigtig spændende. De der virkelig irriterende Instagram-posts, hvor folk, de poster sådan noget, Ej, jeg har bare gang i noget mega spændende, og jeg kan ikke sige noget om det endnu. Det er så irriterende. Så du
1: er ikke typen, der laver de der, de der posts, hvor det er sådan øh, et eller andet business opportunity, det... Ah,
0: nej, jeg, jeg synes bare, at det, det bliver sådan lidt basic bitch øh, på en eller anden måde. Æm, men, men det skal det forhåbentlig gå med, og så, øh, og så håber jeg også at kunne komme et smut til Bornholm igen. Jeg har lige været der i to og en halv uger, og det var skønt, så håber jeg lige at kunne finde noget tid til at, at tage dig over igen.
1: Hvad er, det, du, øh, hvad er det særligt, du tager til, når du tager til Bornholm nu? Hvor du altså.
0: Ro og afslappning. Øh, det der med at totalt koble af, at vi har, vi har sommerhus, hvor man kan se ud over havet, og det har bare sådan en, en eller anden beroligende effekt, synes jeg. Øh, også på mig. Så det der med, at, 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 at jeg kan, kan se mine forældre, når jeg vil. Det kan jeg jo ikke i København. Jeg har altid misundet dem, hvis forældre boede tæt på, så de bare kunne tage hen og besøge dem, eller tage hen og spise hos dem en søndag, hvis de havde brug for det. Så det der med, at jeg kan besøge mine forældre, øh, når jeg vil, og, øh, og, og så bare det der med, at der er masser af plads og grønt og natur, og øh, ikke fordi jeg er sådan en, der vandrer mega meget i naturen, jeg kan bare godt lide, at der er masser af plads, øh, og det synes jeg bare er, er, er vildt fedt.
1: Og nu har vi også, øh, vi har jo ventet dig, dig som person og dine meninger og dit arbejde i, i næsten en time. Vi talte om, øh, om 10 år, jamen der har du forhåbentlig to børn sammen med Mikkel og, og det hele spiller en karriere, der kører. Jeg hører lidt nu, hvor du siger, at du øh, måske altså godt kan lide det her med ro på Bornholm. Vil man kunne forestille sig, at du flyttede? tilbage til Bornholm på et tidspunkt?
0: Jeg er ikke afvisende overhovedet. Altså, jeg håber på en eller anden måde, at jeg kan... Altså, du ved, det der med at have en karriere, der kører, det behøver ikke være sådan en fuldtids øh, eller 50 timer om ugen karriere. Jeg vil bare gerne, jeg vil bare gerne kunne have et, øh, et godt job, som på en eller anden måde kan, kan sørge for, at, at vi kan leve godt. Øh, det er i virkeligheden. Det, jeg behøver ikke have en eller anden stræbende lederstilling et eller andet sted. Det er slet ikke det, jeg går og drømmer om.
1: Tusind tak, fordi at du var med her tak. i Touche i dag, Sandy Vest. Det var en fornøjelse. I lige måde. Du er altså podcastvært, klubbeskribent, selvstændig, en masse ting. Og vi glæder os nok alle sammen til at følge med videre.